0: Vi kan ha forventning til deg denne formiddagen. Takk av deg for det at du er her og du ønsker å tale til oss. Du ønsker å røre med oss. Og takk av deg, Jesus, for det at vi kan få lov til å åpne våre hjerter til denne formiddagen. Takk av deg for det at du elsker hver og en som er her. Takk deg for det at du har en plan for våre liv. Og bare takk, Jesus, for det at vi kan bare ha forventning til deg denne formiddagen. Det priser vi og ærer deg for. Amen. Amen. Du, det er veldig fint å få lov til å være her på lista. Eh, du vet, hadde ikke jeg visst at det var corona, så hadde jeg jo tenkt at det rekker så väldigt glad i hverandre, for det har jo så vanvittig avstand. Men, eh, for det, det er jo veldig merkelig, eh, men, eh, men sånn er det. Og jeg vet ikke om det er bare dere som synes det er vanskelig å ikke skulle synge. Det er jo sånn, man må ta seg noen ganger sammen, for plutselig så synger du litt. Men, men sånn, sånn er det jo. Jeg var, fikk lov til å være på ungdomsmøte, eller på Alfred, som dere kaller det, på fredag, og det var veldig fint. Og da kom jeg litt tidlig, uh, for uh, det, det er jo litt sånn for meg å være her, jeg er jo å komme tilbake til røttene mine. Det er jo ikke sikkert så mange av dere vet det, men uh, en del av min familie er jo herifra. Jeg er jo oppvokst på, uh, eller uh, har kommet fra, fra dette området, og uh, uh, Bjørge Andreas Olsen er jo onkel til min far, og også hans uh, søster var uh, min bestemor. Uh, og vi har, har jo vært, vært her mange sommer, vi hadde et hus rett ikke så langt herifra. Jeg prøvde å finne det, men jeg fant det ikke når jeg var her. Jeg kjørte litt rundt for, for å finne det. Så det er ganske lenge siden jeg har vært der, men jeg fant ikke huset. Men i uh, hvert fall så var jeg rundt her, og, og synes det var veldig, veldig fint å, å være her og se. Jeg har mange gode minner herifra. Um, og... Jeg har, egentlig, eller egentlig, jeg har gledet meg veldig til å få lov til å dele Guds ord med dere denne formiddagen. Og det er jo sånn, jeg vet ikke om, om det er sånn for dere, men i hvert som, som en predikant da, så er det jo sånn at det, det å se mennesker, det er godt. Fordi at jeg er ganske lei av å, å prate til et videokamera. Og det å tale og ha møter på skjerm, det er ikke det samme, altså. Det er ganske kjedelig forhold. Så det er väldigt fint å få lov til å se mennesker og få lov til å tale til dere. Det som jeg ønsker å dele med dere denne formiddagen, det er rett og slett noe som, som har lukket på hjertet mitt lang tid, men noe som er... Jeg føler kanske spesielt i denne tida, der det er väldigt fort, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men i hvert vi som bor i Kristiansand, så er det jo sånn at, det, du vet at denne korona, den gjør oss litt sånn doven. Jeg vet ikke om det er sånn her, det er jo, det, det er jo sikkert ikke sånn her, det er bare byfolk, vet du, som blir doven. Men, men, men det er så fort å på en måte senke armene litt, og det liksom, vi kan fort bli litt passive. Men så er det jo det at vi tror jo på en Gud, og vi tror på en Jesus som kan gjøre det umulige mulig. Du vet at det er jo ikke bare en floskel og noe vi sier på et sterkt bøndemøte, men det er jo sannhet. At han kan gjøre det som ser umulig ut, det kan han gjøre mulig. Og jeg har lyst til vi skal lese i Efeserne Kapitel 3, og i vers 14-21. For der ser vi at Paulus, han skriver, eh, eh, og han skriver jo, du kan lese at Paulus, han blir jo egentlig veldig begeistret når han skriver. Du kan på en måte nesten se hans begeistring. Og for å være helt ærlig, i disse koronatider, så har ikke jeg vært så begeistret, jeg vet ikke med dere, men det blir liksom litt sånn, Ting, altså, så åpner det, og så stenger det, og så kan vi gå på møter, og så kan vi ikke gå på møter, og, og så må vi liksom sitte og se på en skjerm, og så mister vi noe av denne begeistringen, denne ivren, denne, kanskje til og med noe av den lengselen kan lite litt. Men Paulus i hvert fall, han, når du leser i Efesene kapitel 3, så merker du at han er veldig begeistret. Han snakker om at den er som har blitt åpenbart for han. Eh, og det er jo det at eh, vi som er hedninger, altså ikke jøder, vi har fått del i de samme løfterne som jøderne hadde. At allt som Bibelen snakker om, alle løfterne i Bibeln tilhører ikke bare noen få, men det er for alle. Og hadde, det vært, hadde dere vært ganske karismatiske, så hadde jeg kanskje sagt amen. Men, men det, det skal da få lov til å slippe. Men du vet at, at det er jo sånn at... Eh, at når, når du leser, så, så, så er det jo dette som plutselig har blitt åpenbart for Paulus, at alt tilhører alle som har sagt sitt ja til Jesus, og har tatt imot han som sin frelser. Og så kan vi lese i Efesene kapittel 3, og vers 14-21, så står det, «Når jeg tänker på denne fantastiske planen, faller jeg på kne og tilber Gud vår far.» Hans eh, Gud som er far og skaper til alt, i himmelen og på jorden. Jeg ber at Gud, han som er så rik på herlighet, skal la sin ånd gi dere kraft og indre styrke.» Ja, jeg ber at dere skal tro på Kristus av hele hjerte. Hold fast ved den kjærligheten han har vist dere, og hent kraft ifra den. Da skal dere sammen med alle som tilhører Gud forstå den uendelige kjærligheten som finnes hos Kristus. Hvor lang og bred, og hvor høy og dyp denne kjærligheten er. Ja, dere skal lære å kjenne kjærligheten hans, som er større enn vi noen gang kan fatte. Og gjennom dette skal dere bli mer og mer lik Gud. Og så står det, la oss derfor ære Gud som virker i oss med sin kraft og kan gjøre eh, langt mer enn vi noen gang kan be om eller forestille oss. Ja, han skal bli æret av menigheten i alle generationer og i alle evigheter på grund av det Jesus Kristus gjorde for oss. Amen. Og det er jo dette som på en måte Paulus ser at vi tilhører, og vi tilhører Jesus Kristus, og på grund av det han gjorde på korset, når han sa at det er fullbrakt, så har vi tilgang til alt igjennom Jesus Kristus. Og det er derfor Paulus skriver at han som virker i oss med sin kraft, kan gjøre langt mer, en vi kan forestille oss. Og det er jo gott å kunne kjenne på, at han kan gjøre langt mer enn det du og jeg tør be om på et bøndemøte. Du vet at vi begrenser ofte Gud og vad han kan gjøre, men det finns ingen begrensninger hva Gud kan gjøre i og gjennom våre liv. Ja, selv i en pandemi så finns det ingen begrensninger hva Gud kan gjøre. Og jeg håper at jeg kan denne formiddagen få lov til å være med og oppmuntre dere litt. Grann. Og kanske jeg klarer å skape lite litt grann glød og ivor. Ikke fordi jeg ikke der har det, men fordi at jeg tror vi trenger noe av denne troen som Paulus hade, når han skrev dette. Denne troen på at Gud kan gjøre det umulige mulig. Uansett vilken situasjon vi er i, om det er i vårt ekteskap, i vår familie, med våre barn, eller i vår menighet, eller i vårt nabolag, eller i vår sykdomssituasjon, så kan Gud gjøre det umulige mulig. Han kan snu en håpløs situasjon og gi oss håp. Og det er jo han vi tror på, han som døde på korset for vår synd, men også for vår sykdom og vår smerte. Han som har vunnet seieren på korset. Og det er jo dette som er, når jeg leser det jeg liker jo å se for meg på en måte, når jeg leser Bibelen, hvordan var det? Jeg ser for at Paulus, når han skriver dette, så er han ganske begeistret. Kanskje han smilte litt. Kanskje han var på en måte der at, oi, Tenk at dette tilhører alle som har tatt emot Jesus Kristus. Og hvis dette er sannhet, så burde jo vi også være litt begeistret. Hvis dette tilhører oss, så har vi all grund til å være begeistret. Fordi at sannheten er jo at den dagen du tog imot Jesus, om det var i går eller om det var for 20 år siden, eller 50 år siden, eller ja, 100 år siden, er det, det er vel ikke kan av dere som er blitt så gamle enda. Men, men uansett når du tok imot Jesus, så er jo sannheten er jo at når du tog imot han, så inngikk du en pakt eller en avtal med Gud, at allt det Gud har, tilhører deg. Men også alt du har, tilhører han. Men du har fått tilgang til allt gjennom Jesus Kristus. Og så er det noen ganger sånn at, og det er rart, men vi kan ofte drømme oss tilbake til det som en gang var. Så sånn er det var hvert fall for meg, og jeg er bare 34 år. Ikke sant? Altså, for noen av er er jo bare ungdommen. Men hvis du spør Jonas, jeg er jo en gammel man. Det er jo øyet som ser. Ikke sant? Det er jo hvem som ser, som sier på en måte, om du er ung eller gammel. Det, det er väldigt rart det. Jeg ofte, så er jeg ofte på sånn... De kaller det tirsdagstreff, eller eldre treff, i Philadelphia Kristiansand. Og da sier det så flott å se ungdommen, sier det. Mens de kommer på ungdomsmøtet her, så tenker de, så fint å se han gamle mannen. Ikke sant? Og sånn er det jo. Men, men det er likevel sånn, så er det jo sånn at vi, vi ofte kan jo drømme oss tilbake til det som en gang var. Det var så sterkt når jeg var ung. Vi husker vi hadde så gode møter og så gode sammen. Eller jeg husker for mitt eget liv, når jeg på en måte var, drev ungdomsarbeid, da skjedde det så mye. Sant? Altså, jeg husker den leire jeg var på, og det er jo fantastisk. Men det kan også være en fare med å drømme tilbake til det som var, og tenke at ja, det, var, det kan ikke bli så bra som det var når jeg var ung. Men sannheten er jo at det det kan jo bare bli bedre. For det du vet, Jesus og Gud, det handler jo ikke om på en måte ved likehold, eller at det skal på en måte være likt. Nei, men vi tror jo at det kan gå fra seier til seier. Fra herlighet til herlighet. Men jeg har lyst til å en historie som jeg har hørt. Er en sann historie. Men eh, det var en eh, for eh, langt tilbake i 1880, så, så var det en biskop som var på et, liten, et lite kristent universitet for å undervise. Og så bodde han hos rektoren der. Og etter de hadde spist middag, så sa biskoppen at han var helt sikker på at enden var veldig nær. Dette var i 1880. Eller 1870 til og med, tror jeg det var. Og at tusen års rike måtte være veldig nær, og at snart så, så, så var det slutt. Jesus kommer snart. Det har har vi jo sagt i lang tid, og han kommer snart, men vi vet ikke når. Men så, så sa, sa denne biskoppen at, eh, fordi at nå, og dette var i 1880, det, det, alt som, er, som kan bli oppfunnet, det er alt funnet opp, sa han. Så nå må enden snart være nær. Men så sa denne rektoren at, nei, han var uenig i det. Han trodde at det var mye mer som kom til bli oppfunnet enn det som allerede hadde blitt funnet upp. Og da sa, sa denne biskoppen at, ja, men ok, men si meg en ting som du tror kommer til å bli oppfunnet, som ikke alltid er oppfunnet. Så tänkte han her rektoren litt, og så sa han, jeg er om at innen 50 år så vil mennesker kunne fly. Og denne, denne biskoppen ble litt aggressiv, og så, og så sa han, ja, men det er ikke mulig, for det er kun engler som kan fly, sa han. Og det er jo litt sånn vi er. For det at vi begrenser Gud, vi begrenser hva som er mulig i våre perspektiv. Hvordan jeg ser verdensbildet, så begrenser jeg Gud. Og det var litt sånn som denne biskopen han gjorde, han begrenser, for han så det med sine øyne. Og han så klart det at mennesker kan jo ikke fly. Men det som, er, er at, og det som skjedde, det det var at denne rektoren han het Wright til etter navn. O han hadde to sønner. Den ene het Orwell, og den andre het Wilbur. Og de guttene hadde store drømmer. Og i 1903 så gjennomførte hans sønner den første dokumenterte vellykka flyvningen i et motorfly. Mennesker kan fly. Ikke sånn som biskopen hadde sett at de skulle få vinger, eller... Men... Sånn tenker jeg at vi som menighet ofte kan også bli, som kristne, at det handler om hvordan mine perspektiv på vad Gud kan gjøre. Men jeg tror det som er nøkkelen er at Guds perspektiv må bli våre perspektiv. For at hos Gud så finns det ingen begrensninger. Hos Gud kan mennesker fly. Ja da, vi kan tenke at, ja, men det kommer det er ikke mer som kan skje, for nu har alt skjedd på lista. Jeg får noe tull. Det kan bryte ut en vekkelse som du aldrig før har sett. Mennesker kan bli frelst, og mennesker kan stå i kø for å komme og få et møte med Jesus. Vi må bare ikke begrense hva Gud kan gjøre i og gjennom mennesker. Og jeg tror jo at det kan bli mye sterkere og mye mer som skjer enn det noen gang har skjedd for det at Jesus, han ønsker at mennesker skal få lov til å møte han. Det umulige er mulig for Gud. I Efesene kapittel 2 og vers 18-22, så står det at for gjennom han, altså Jesus, har vi begge adgang til Faderen i en ond så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Og Gjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele byggningen født sammen og vokset til ett hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. For jennom Jesus har vi adgang til faderen. Adgang til allt. O er tror at Jesus han kan jøre mer i årre famfamiliejer. Ofte så kanske for det, at vi har hat nu nederlag. Kanske du har barn eller barnne barn eh, som ik kan fellst, eller du har vennner som ik har ta deot Jesus. Men er tror jo, at Jesus kan gjøre langt mer. Det som du, umulig, du har kanske er så for det har vært så mange slag imot, men jeg tror jo at Jesus kan og vil gjøre det mulig. Men det handler om som det står i Galaterne, om å ikke gi opp mens vi gjør det gode. For i rett tid så skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Og det er jo det det handler om, å holde fast, selv når det ser så mørkest ut, å holde fast ved at Gud kan gjøre det umulige mulig. Men jeg tror også at Jesus kan gjøre langt mer i ditt liv. Nå ser jeg jo at mange av dere har begynt å få noen grå hår. Ja, det er ikke feil å si det, for det ser jeg jo. Og det er jo sånn at vi kan jo fort tenke, og du vet, som ung så kan man tenke liksom at nå er tåget godt for enkelt av det. Men det er jo tull. Det er ikke godt å det. For det er jo tull at toget er godt. Det står om Josva at selv om han hadde blitt gammel og tilårskommen, og sier jeg ikke at det hadde blitt gammel og tilårskommen. Men det står hvertfall om Josva at selv om han hadde blitt gammel og tilårskommen, så var det enda mye land som skulle inntastå det. Og du vet at toget er jo ikke godt for det om du har fått noen grå hår. Eller det er som meg begynte å bli litt tynnere. Tynnere på toppen. Det er enda mye land igjen som skal inntas. Jesus ønsker å gjøre nye ting i ditt liv. Og i mitt liv. Han ønsker å røre med oss. Han ønsker å prate til oss. Han ønsker å møte oss i vårt personlige liv med han. Og jeg tror også at Jesus ønsker å gjøre mye mer her på lista, i samfunnet. Dere har jo en menighet som har hatt stor innflytelse og har vært en viktig del av området her. Men jeg tror han kan gjøre langt mer. Jeg tror det. Jeg tror man kan ha en enda større innflytelse og være med å nå enda flere mennesker med evangeliet. Men det handler om og faktisk se Guds perspektiv, sånn som Gud ser på dette område. Han elsker dette område. Han elsker naboen din. Han elsker de som till og med ikke vil ha noe med han å gjøre. De elsker han. han så han forlater alt det, eller allt. alt, men han forlater det i 99 for å finne den ene som har kommet bort. Og det må være vårt hjerte. Och så tror jeg også, og jeg er om at Jesus han kan gjøre langt mer eller mye mer i denne menigheten. Ja da, vi kan drømme tilbake til noe. Og jeg kjenner jo ja, Rune Heimvold godt. Det var så godt når han var. Men vet du noe? Jeg tror jo at det kan bli enda bedre. Det kan. Ja da, det var fint. Og det var sikkert fint for 40 år siden og 50 år siden. Men jeg tror at det som kommer kan bli enda bedre enn det som har vært. Jeg tror at Gud kan gjøre mye mer enn han noen gang har gjort i denne menigheten. Men det handler om et åpent hjerte å stille sig fram og si Gud, begynn med mitt liv. Du vet, vi er jo ofte sånn at Herre, må du møte ho eller han som sitter ved siden av meg. Men jeg tror vi skal begynne å si Herre, kom og rør med mitt liv. Det er jo sånn en vekkelse starter. Det starter jo ikke med at ho trenger Jesus eller han. Du må, nei, men begynn med mitt liv. Herre, Herre, begynn med mitt liv. Han ønsker å røre med oss. Han ønsker å møte oss der vi er. Det står, og jeg vet ikke hvor du er i ditt liv. Jeg vet ikke om du på en måte kanske har gitt litt opp i enkelte situasjoner i livet. Kanskje det er som gör at du på en måte, ja, har jeg bett bedt for så mange ganger, men det skjer ingenting. Men det står jo om Abraham og Sara, når Gud har sagt til Abraham at du skal bli far til mange. Du vet det er jo mulig. Det er jo ikke mulig. Altså, det er jo mulig men en man som er hundre år, og i tillegg når kona nesten er like gammel. Det er umulig. Men så står det om Abraham at selv om alt håp var ute, og noen ganger kan håpet vårt være ute, da vi føler at dette går ikke. Men så står det, «Holdt Abraham fast på håpet og trodde, derfor ble han far til mange folkeslag.» Og det er noe med å holde fast ved håpet. Og hva er vårt håp? Jo, det er Jesus Kristus. Det er jo mye større håp enn noe annet. Han er vårt håp. Han kan vi holde fast ved. Men det handler om å ikke gi opp. Og må ikke gi upp det håpet som vi tror på. Og jeg jo, føler meg jo privilegiert for å få lov til å reise store deler av verden og, og ha sett hvordan Jesus kan bruke en enkel fyr som er. Der jeg kan få lov til å med og legge hendene på mennesker og be om at Jesus skal helbrede det. Og jeg har sett døve begynne å høre. Jeg har sett blinde begynne se. Jeg har sett lamme begynne gå. Og så er det noe i meg som tenker sånn, hvorfor? Det er jo ikke bare Afrika. Det er jo ikke bare der. Men jeg tror jo at Jesus, han er jo den samme her. Han er den samme på lister som han er i Burkina Faso. Han er jo den samme i går og i dag, ja til evig tid. Vi forandrer oss, men han er den samme. Og jeg tror jo av hele mitt hjerte at han ønsker å gjøre mye mer. I oss, i familien vår, i samfunnet vårt, i menigheten vår. Og jeg tror det er viktig, spesielt i denne tida, å tørre å ha den forventningen til at Jesus, han er ikke ferdig. Og selv om du begynner å få noen grå hår, eller ikke har hår igjen, så er ikke i godt. Men han er den samme. Han ønsker å bruke oss. Du kan være et redskap for at mennesker skal få lov til å møte Jesus. Men det handler om å være villig og si, Herre, herre bruk meg, send meg. Og ikke bare si, Herre, herre her er jeg, men send hun. Men Herre, bruk oss. Og jeg håper jo av hele mitt hjerte at vi kan, og jeg tror det er så viktig for alle oss kristne i Norge i dag, sånn som er, så trenger vi å reise oss i denne tida. Og ikke sovne hen, men å reise oss og se si, vi tilhører Jesus Kristus. Vi tror at mennesker trenger han. Jeg tror jeg avslutter der, og så kan vi, eh, vi kan reise oss upp Jonas, hvis du har lyst til å komme og spille på piano, men kan vi reise oss opp? Det er lov å reise opp, det ikke det? Jo, jeg må bare se. Du vet, kan jo ikke alle disse koronareglene, så... Men vi reiser oss opp, og så skal vi be sammen. Eh, og så har lyst til be helt, helt til slut. Men kan vi ikke gjøre det sånn at eh, du som eh, har noe i ditt liv som du tenker, vær med og be for det. Kanskje det er sykdom, kanskje det er noen i familien din som, som du tenker på som trenger å få et møte med Jesus kanskje det er ting i livet, jeg vet ikke hva, men Herren vet. Det er jo det som er så godt. Men du som tenker at, kan du ikke ta med mig en kan du bare løfte en hånd, bare si, be for mig. Så, så skal vi, Herren ser håndene, han ser hjertene våre, men vi bare kan løfte en hånd og bare gi tegn, Gud, du må møte mig med de mine behovene, og så skal vi be sammen. Takk dig Jesus, for du kjenner hver og en av oss. Takk av deg, du vet om våre liv, Jesus. Du ser hver hånd, og du ser hvert hjerte. Vi bare takker deg, Jesus, for det at du har all makt i himmel og på jord. Jesus, du vet om de som er syke, Herre. Takker deg for det at ved dine sår så har vi fått legedom. Og vi bare ber, Jesus, om at du kommer med din helbredende kraft, Jesus. At du leger enhver sykdom og enhver smerte. Det priser jeg deg for, Jesus. Og så takker jeg deg, Herre, for det at du kjenner våre liv. Du vet hvor vi er, Herre og jeg ber for de som vi tenker på nå som ikke eh, kanske har tatt imot deg, Jesus vi bare legger de fram for deg barn og barnebarn og andre familiemedlemmer som ikke har tatt imot Jesus men som du vet vi tenker på akkurat nå, Jesus jeg bare ber, Herre om at du skal kalle på de, Herre du skal røre med de du skal komme og møte de der de er, Herre, Jesus og at de skal få lov til å din kjærlighet og din godhet, Herre og takk deg for det at de skal få lov til ta og kjenne det enkelt og si et ja til deg, Jesus. Denne formiddagen, Herre, kan vi ha forventning og tro på at du gjør det som ser umulig ut i våre øyne, mulig, Jesus. Og så vil jeg bara be for denne menigheten, Herre. Jeg bare be, Jesus, om at du skal gjøre noe nytt, Herre. At du skal virkelig sende mennesker inn på dette stedet som ikke kjenner dig Jesus. Du skal få lov til se at du er veien, sannheten og livet, Jesus. Det priser jeg deg for, Jesus. Takk deg for det at hver og en i denne menigheten skal være et redskap i din hånd, Herre, så at mennesker kan få lov til å se hvem du er, Jesus. Det priser deg og ærer deg for, Jesus. Takker deg for det at du skal skape en tro en forventning i våre liv, Jesus. Og at vi skal få lov til se dine perspektiv, Jesus. At ikke våre begrensninger, men dine perspektiv, det ber ham, Jesus. At du skaper en tro, en guddommelig tro i våre hjerter, Jesus, at det umulige er mulig. Det priser og deg og ærer dig for Jesus. Takk deg for hver og en. Takk deg for våre liv, Jesus, og takk deg for det at du skaper noe nytt i oss, Jesus. Takk, Herre. Tack Jesus. Vi priser ditt fantastiske namn. Halleluja. Amen.